0: Olá, sejam bem-vindos bem-vindas ao nosso podcast da série CIO Program da Deloitte. Eu sou Ronaldo Fragoso, sou líder de Aliança ecossistemas e estarei ao lado de grandes especialistas em segurança cibernética para debater os principais resultados da nossa pesquisa global sobre o futuro da segurança cibernética. Nossa conversa irá considerar, entre outros aspectos, casos práticos e como considerar a segurança cibernética no foco das estratégias de negócio. Estarão comigo aqui Anselmo Bonservic, sócio líder de Risk Advisory da Deloitte, Fabrício Simão, diretor regional da América Latina da SailPoint, e Márcia Tosta, a CISO e gerente executiva de segurança da Petrobras até dezembro de 2022. Mais uma vez, muito obrigado e tenham todos um ótimo evento. Então, indo agora, depois das introduções, muito obrigado. Obrigado pela participação de todos. E aí, Márcia, para você, já com a primeira provocação aí do que a gente viu da pesquisa com a Emily, né, assim, a gente tem visto que essa mudança do perfil de segurança, o perfil de cyber do passado, né, que você tinha uma atividade muito mais de back ou, ou reativa, ela está muito mais voltada agora para a participação no negócio. Ela convive ou ela, principalmente, migrou um processo muito mais estratégico, a participação do board. Fala um pouquinho do que você viu aí, o que você tem visto dessa mudança e na prática, o que que isso tem representado? Márcia, por favor.
1: Sim, Fragoso, realmente a gente está vivendo outros tempos, né? Hoje, segurança, ela tem uma cadeira no, no board das companhias e, realmente, ela está ajudando a tomar decisões de negócio, né? A poder definir o futuro das companhias. Isso tem muito a ver, na, na minha visão, é, a gente vem numa uma caminhada de transformação digital já há algum tempo, né? É, a, a tecnologia ela vinha num crescente, então ela vinha primeiro veio a parte de, de dados, né? grande volume de dados sendo populados com com armazenamento que cresceu, é, a velocidade de processamento que a gente foi aumentando. É, o, a, a análise dos dados, né, a interação dos dados que a gente consegue agora trabalhar, isso realmente é um bom direcional para os negócios, junto com tudo isso, a transformação digital, deu pandemia, pandemia, todo mundo teve que virar a chavinha do dia para a noite, Abriu um horizonte imenso na porta da internet, muitas empresas não estavam preparadas porque não tinham um correto, como a gente falou, como a gente falou uma governança boa, né? o básico bem feito, um bom processo de correção de vulnerabilidades, de aplicação de PETs, muitas aplicações tinham sido desenvolvidas para serem utilizadas dentro do perímetro, né? só que o perímetro morreu de pandemia, né? o perímetro morreu de Covid, porque a partir do momento que eu teve que abrir tudo, é, aquilo tudo teve que ser atualizado e muitas empresas não estavam preparadas. O que aconteceu deu o um boom, né? o boom de invasões, o boom de, de paradas operacionais impactando ainda na imagem, impactando em prejuízo, empresas que ficaram semanas, a gente viu o governo do Rio de Janeiro, dois meses depois de um ataque, eles, só, eles ainda tinham 37 sistemas que estavam fora do ar. Então, ou há é um impacto, né? houve a demonstração do impacto forte da importância da prevenção, né? de olhar para o tópico segurança antes de você sair colocando as coisas é, para rodar. Então, eu acho que isso foi um fator que impulsionou muito, porque doeu no bolso, doeu no negócio, né? aquela parada. Então, os gestores, o, o bolso da companhia, o leva e começou a enxergar isso realmente como importante. Então, isso é uma grande mudança que aconteceu nesses últimos três anos, sim. Já vinha, tinha uma empresa ou outra empresa que olhava a segurança com mais cuidado. Hoje é uma sobrevivência de negócio, né? Então, a segurança conquistou uma cadeira e é ouvida.
0: Concordo plenamente. Mas eu vou pegar o seu... O seu A sua explicação, a sua visão aí, falar um pouquinho, Anselmo, a gente sempre falou né que a questão do ataque cibernético não era se ele ia, mas quando e como que ele ia acontecer, né? Como é que isso, na sua visão, Anselmo, tem mudado um pouco da perspectiva dos assuntos de risco no board como é que isso tem sido levado dessa forma, até mesmo como é que as empresas têm no um chamado para tratar desse assunto, seja... É antes ou depois do incidente.
2: Ronaldo, o, o, o cybercrime, ele hoje é uma indústria. É uma indústria extremamente lucrativa. Ele é um concorrente predador da empresa. Ele não é um concorrente normal que toma o mercado. Ele vai fazer uma ação predatória em cima da empresa para capturar seus dados, é, para, de alguma maneira, ter um lucro em cima daquela operação. Então o cybercrime, ou seja, essa indústria que a gente já viu e existem outras aí que eu acho que ela vai, ela só tende a se fortalecer no futuro, ela não vai parar por aí. Assim como a gente usa inteligência artificial ou machine learning para para ajudar nos negócios, eles também usam essas mesmas ferramentas para atacar, ou seja, então é, é uma coisa que ainda vai evoluir, infelizmente, não é? E a gente percebe que é, como a Márcia bem disse, é, esse é um assunto hoje top nos boards. Talvez há cinco... Olha, eu vou me arriscar aqui, a Márcia pode pode puxar a minha orelha e dizer que eu estou errado, mas é, acho que há cinco anos atrás esse assunto não era um assunto de board. Depois você chegava lá, falava alguma coisa olhar olhavam com aquela cara assim, é, tá, tipo, ah isso talvez lá no futuro aconteça. né? Pois é, o futuro é hoje, agora, o, o ontem já, já, já é passado, já aconteceu... E o que a gente percebe é, todos eles reconhecem o impacto que isso traz. O impacto é altíssimo, eles entendem que uma vez que a empresa seja atacada com sucesso, que ela está sendo atacada todos os dias, praticamente, uma vez que ela seja atacada com sucesso, você vai ter um prejuízo muito grande, seja do ponto de vista de imagem, reputação, operação, é, LGPD o balaio é grande, dá para colocar um monte de coisa. O que hoje acho que o Fabrício vai poder também falar um pouquinho sobre isso, é a questão da vulnerabilidade, o quanto você está vulnerável a isso e o quanto, principalmente, o que eu vejo mais a pergunta nos boards, eu não vejo o um board, é, assim, discutindo muitos recursos, o board tem dados recursos que as companhias é, pedem, na maioria das vezes que eu vejo, tá? na maioria das vezes, é o que eu vejo é como, como reduzir a vulnerabilidade porque o impacto está dado. Eu, se isso acontecer, todo mundo sabe o prejuízo certo que todos terão. Então, é, é essa a questão hoje. E aí eu vejo, infelizmente, tá, são poucos os casos, mas ainda vejo aqueles que colocam um esparadrapo, que acham que porque tem uma ferramenta, porque tu contratou uma empresa para fazer uma segurança cibernética, está tudo bem,
0: obrigado, o que não é verdade, a gente sabe disso. A gente tava falando da questão de gestão de acessos e um dos fatores aí é uh, programas históricos, até de cultura em relação a acesso, segurança, perfis. E eu queria ouvir de você um pouquinho o que você tem visto e como é que as ferramentas têm ajudado nisso, já que a gestão disso é um, é um trabalho complexo, mas as ferramentas têm facilitado um pouco desse assunto. Ainda que continue em complexo, mas tem sido facilitado. Se você puder comentar um pouquinho, por favor.
3: Eu acho que eu vou, vou roubar um pouquinho da da, da Márcia no... no na primeira rodada aí, onde ela falou que houve uma mudança que aconteceu recente nas novas né, que foi o advento dessa pandemia, onde todas as empresas estavam acostumadas a fazer segurança de uma forma, como ela mesma disse, né, a questão do perímetro, né, muito orientada perímetro, e de repente esse perímetro desapareceu, o perímetro se, se tornou o usuário, e ele foi de qualquer lugar, da casa dele, do escritório da WeWork que na né, internet não funciona muito bem qualquer lugar, né? É, e aí é que eu acho que o risco é, cresceu em algum momento e acho que as empresas reagiram rapidamente de é, a questão da, 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 da segurança das identidades e a questão do, de governar os acessos é crucial para os negócios hoje. Acho que a Márcia falou em algum momento sobre continuidade de negócio. É, eu diria que um dos principais drivers que a gente hoje também com relação à segurança é também é, que o, os boards, né, as empresas, estão começando cada vez mais a ver segurança como um habilitador de negócio. Ou, quando aquela, aquela empresa que você falou, né, Fragoso, que não aprende no amor acaba aprendendo na dor. Ou seja, quando ela não faz o investimento em segurança, para que, que segurança seja o habilitador do negócio, em algum momento a conta chega, acontece um incidente e é, o impactado e a idade, e a, principalmente, que é um dos tripés da segurança, acaba é, é, se tornando comprometida. Né?
0: Voltando para o Anselmo aqui, uma questão que a gente tem visto muito nos últimos anos e falando um pouquinho sobre talentos, né? assim sobre pessoas, qualificação, o desafio que a gente tem de formar... Exemplo, a gente pega aqui o nosso o nosso grupo, aqui a gente deve ter mais de 100 anos de experiência aqui, conjunta, exemplo, mas não era um mercado tão atrativo para pessoas de segurança, isso começou a se tornar nos últimos anos pela demanda, mas ainda formar profissionais é um desafio. E quando a gente tem profissionais muito bons, eles são, muitas vezes, levados a, a peso de ouro por organizações, porque tem uma carência desses profissionais com esse tipo de competência. Né? Diferentemente até de outras áreas, ainda que a gente tem visto uma mudança no cenário global aí nas empresas de tecnologia, mas nesse profissional especial, com conhecimento de segurança, acho que não é essa mesmo a realidade. Então, eu queria ouvir um pouquinho do Anselmo, e depois vocês aí também, Márcio e Fabrício, puderem começar, porque eu sei que esse é um desafio para todos, né? A questão de talento de formação, atração, o que, que, é, que, que é o perfil desse profissional no futuro, e como é que a gente tem também lidado, não só internamente, e tem visto nos nossos clientes aí também, né, Anselmo? Por favor.
2: É, essa, essa é uma questão que vai além das empresas, né? Ela já, já abrange também o, o nosso sistema educacional, na minha visão, a gente forma poucas pessoas com, com, esse, com esse gabarito, a gente sempre, é, sem entrar na, na, no lado político, que não é, o, não é o caso, mas a gente sempre teve uma, uma educação mais voltada, talvez, para a indústria, o que também está certo, né? não tem nada de errado em, em você, é, eventualmente, ter uma formação mais voltada para a indústria, e mais recentemente, a gente começa a perceber que é, faltam pessoas com uma melhor qualificação de tecnologia. Então, Ronaldo, é, eu vejo que nós temos uma, uma deficiência muito grande ainda, mas, é, ao mesmo tempo, nós temos profissionais no Brasil que são fantásticos, que dão um banho em qualquer profissional global que exista por aí. Nós temos pessoas em segurança cibernética que ganham campeonatos mundo afora. É, temos profissionais nas diversas empresas que são top de linha, é, o, o problema é a escassez desses profissionais, a gente precisa ter mais gente para formar, e eu acredito que as empresas têm tomado aí um, um, um local, aí têm tomado uma posição de desenvolver essas pessoas com cold schools, etc., eu acho que isso são iniciativas muito legais, que a gente, inclusive, tem que trazer mais diversidade, e aí eu, eu tenho que tirar o meu chapéu para a Márcia aqui, eu vou, vou falar, porque é, as mulheres precisam ser, é, precisamos mais mulheres no mundo cibernético, tá? É, eu, eu quando fiz o curso de engenharia, eram pouquíssimas mulheres que se aventuravam, e eu, particularmente, fico muito, assim, é, eu gosto muito de ver as mulheres atuando nesse mundo cibernético. Mas é um caminho de evolução, a gente ainda está nem na metade dele, e precisamos fazer mais, tá, Ronaldo? A gente, a gente ainda não tem todos os talentos que a gente precisa, é, em qualquer segmento que você procurar, está faltando gente.
0: É, isso ficou claro aí na pesquisa, né, daqueles, as lessons learned aí da pesquisa, uma delas, além da questão do ser multidirecional, que é um dos principais, mas a questão do talento, desenvolvimento, competência, edificações, é um grande aspecto aí a ser tratado. Aí eu queria pegar a Márcia para ver a experiência dela, como foi a sua própria, né, Mas como diz o Anselmo aí, que os seus desafios de formação e chegar lá como uma super executiva aí de segurança, mas como é que você lidava com a carência de profissionais no mercado para atrair ou para desenvolver? E tinha escolas próprias, vocês buscavam no mercado? Conta um pouco aí da sua experiência, já que esse é um, é um gap aí para todos, né? Sobre esse tipo de profissional com a experiência. Alguns, muito poucos, são super especializados, mas esses são difíceis de encontrar. A gente sabe que existem, mas são difíceis, né? Então, conta um pouco aí, Márcia, para a gente. Então, é,
1: realmente, na minha turma... Não tinha nem 10% de mulheres, né, é, na, na no decorrer aí da caminhada tem, temos muito poucas mulheres. Agora eu queria, não vou perder o gancho, você é obrigada que você me deu o gancho. É, eu acho que a gente tem um problema, na principalmente na América Latina, que assim, como é que a gente cria nossas meninas e como é que a gente cria nossos meninos, né? As nossas meninas a gente dá uma bonequinha, um fogãozinho e fala vai cuidar do seu bebê e limpar a casa. O menino a gente dá um lego, a gente dá um brinquedo que vai estimular a criatividade dele. Então, isso culturalmente, a gente precisa dar as mesmas oportunidades para as meninas e para os meninos. Né? Então, isso é uma lição de casa para todos nós que somos pais, que somos mães, para que a gente capacite as meninas, para que elas consigam concorrer no mesmo nível que hoje é, isso está começando a mudar, mas ainda não é uma realidade. Não estou dizendo que não é para dar boneca para menina, de jeito nenhum, pode dar a boneca. Ela vai brincar com a boneca, ela vai brincar com o lego também. Né? E aí ela vai aprender as duas coisas. É, dentro das empresas, eu é, assim, uma coisa que eu percebi muito fortemente é, nesses últimos tempos, como segurança deu um boom, né? é, muita, muitos profissionais de tecnologias se autodenominam segurança. né? E não é a mesma coisa. É, assim, precisa saber tecnologia para fazer segurança, mas não é exatamente a mesma coisa, né? É, a alternativa que a gente tem é fazer trilhas de, de formação dentro das empresas, né? Então, é criar os cursos. Existem empresas que, que têm os cursos pré-configurados e você coloca a trilha para os profissionais que têm interesse, né? Para que eles sigam a trilha e, e como isso demora, né? Isso vai pelo menos dois anos para você conseguir formar um profissional de segurança, você não consegue fazer isso em menos de dois anos. E, e muitas vezes a gente customiza também, né, para exatamente para aquela empresa que está formando. Né? Então, tem esses dois formatos: ou você compra e, e, e vai mais no padrão, ou você usa um pouco do padrão e faz o direcionado para a tua necessidade dentro da empresa, para onde a empresa está indo, você direciona o profissional. Mas não temos quantidade suficiente de profissionais no mercado e nem informação. A gente não tem. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento delicado aí com o profissional, é, eu acho que o, o Anselmo foi muito feliz na, na colocação dele, né? Porque a, se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não começar agora a se mexer para formar, o crime é altamente lucrativo. 106 trilhões de reais anuais é o rendimento do crime. É como um, um PIB de um país pequeno, né? E assim, antigamente, a gente não via isso em rede aberta. A gente via em Deep Web, em Dark Web, é, até, queremos é, trazer pessoas. Hoje a gente vê isso em rede aberta. A gente vê isso em LinkedIn, em Facebook, em Instagram. O cara falando que ele está com um milhão de dólares para formar. Quem quer vir trabalhar comigo? Né? O cara anunciando. Estamos procurando pessoas que trabalham no mercado financeiro que tenham acesso ao banco de dados. Pagamos tanto. E isso não vai parar. Isso vai crescer. É muito lucrativo. Isso vai crescer. E, e é muito dinheiro que esse negócio dá. Então, a gente tem que se preparar. A tecnologia está para a gente, está para eles. Está né? para o bem, está para o mal. Os caras, tem caras tão bons dos dois lados. Então, tem bem gente muito mal. boa em segurança e tem gente muito boa do lado negro também. O lado negro da força está ali, ó, investindo e formando. Então, eu Sim. acho que a alternativa é essa. Tá? E a gente se preparar para formar os nossos profissionais e direcionar e elevar a qualidade da, da, da formação.
0: É, antes de agradecer a todos aí da participação, eu ia pedir o que, que vocês diriam, na sua visão, o que, que é esse futuro de segurança? Então, uma pergunta difícil aí, mas e até com as considerações finais, junto com essa pergunta, começando pela Márcia. aí, Márcia, por favor.
1: Bom, é, eu enxergo que o, o, os principais desafios que a gente tem nos próximos dois anos, a identidade, a proteção de identidade, é fundamental que a maioria dos ataques é bem sucedida, explorando o roubo de identidade, né? a gente sabe que o vazamento de, 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 de informação sai o tempo inteiro, então, proteger com tecnologia, proteger com capacitação dentro das companhias, né? orientar linguagens diferentes, com o board você fala numa língua, com o técnico você fala em outro, com o colaborador com outro. Né? Então, a gente tem que ser assertivo. Comunicação, quem não soubesse comunicar, não vai conseguir ser entendido. Comunicação é a chave de tudo. Tem que ser claro, tem que ser simples. né? Esquecer totalmente o e falar uma língua de acordo com o público que está falando, mas que ele possa entender. IoT já é uma realidade, com o 5G, com o volume de dados. A gente já tem hoje as bases de dados bem populadas, a gente já tem velocidade de processamento né? e, e variedade de dados. Então, é, IoT, eu, eu colocaria bastante atenção no IoT. Inteligência artificial, eu acho que é o futuro. A gente vai para a inteligência artificial, porém, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande nossa, porque inteligência artificial não tem ética, não tem discernimento e não tem moral, né? Então, compete a nós a maneira como esses dados serão alimentados. Profissionais que a gente já falou, o básico bem feito, senão vão te comer pelo pé, se você não fizer o, o feijão com arroz direitinho, você vai deixar uma brecha de segurança. É, riscos terceiros, third Pare. Não adianta você blindar a sua companhia se você não olhar com quem você está se conectando. Você blinda tudo, deixa uma janela aberta ali. Né? É, simulação, faça simulação. Faça muitos testes de simulação, pelo menos no mínimo duas vezes ao ano, faça um teste para melhoria contínua, para validar que os seus processos, eles estão saudáveis, e se não, gente, não é, não é ruim achar erro, é maravilhoso você achar erro, que você faz a melhoria contínua, né, então faça o teste de simulação, o teste em aplicações, é, segurança em camadas, né, sempre, se passar é, passa a primeira, a gente tem um risco, passou pela primeira camada, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, então a maneira de você se garantir essas são as minhas contribuições finais se eu puder ter ajudado em alguma coisa, eu fico feliz
0: Super obrigado, Márcia, ajudou muito super bacana aí a sua experiência as dicas finais e agora eu pediria, Anselmo, por favor se puder fazer aí as ponderações suas finais também Em primeiro
2: lugar, eu acho que essa questão da comunicação que a Márcia tocou é, é extremamente relevante a gente saber se comunicar com os públicos na linguagem adequada, se você Falar endereço IP dentro do board vai virar aquele question mark na cabeça de 99% deles. Então, é, você tem que explicar de uma forma que, que as pessoas entendam e, inclusive, possam participar da conversa. Porque a conversa não pode ser unidirecional, ela precisa ser participativa para que as pessoas cada vez mais se engajem na discussão. Por outro lado, eu também queria reiterar o seguinte, o, 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 a gestão de identidade, aí desde que eu, que eu entrei na Deloitte, Falar sobre... Escrever um ponto, por exemplo, de auditoria de sistemas, né? no caso que eu comecei lá, tive até meu CIS em 98. Escrever um ponto de, de controle de acesso era praticamente já... Só chegar e colocar o... Só preencher as lacunas, porque você ia achar problema de acesso em qualquer... E pior, até hoje eles acontecem. Até hoje, essa é a maior vulnerabilidade que eu vejo. Arroz feijão, como foi dito aqui pela Marcia. É a maior vulnerabilidade que as empresas têm... E, e, e eu acho que ainda o, o, a atenção que se dá a isso não é razoável, a gente precisa ter um pouco mais, porque não é só o acesso, mas é o privilégio que você dá àquela pessoa, é a segregação de funções que existe por trás, né? então isso isso daí a gente ainda precisa evoluir, por incrível que pareça.
0: Obrigado, Nacielmo, de novo, obrigado aí, Márcia e pela participação, e aí para fechar, é. Fabrício minutinho final aí para você só fazer as considerações finais e agradecimentos, por favor, Fabrício. Voltar a fazer o básico bem
3: feito, com um controles de acesso, segregações de funções e, e, e olhando para todas toda as aplicações de negócio, o que nós vemos hoje é que muitas empresas governam as identidades, por exemplo, mas não de todas as aplicações. É, é bem desafiador, mas acho que nós, como fabricantes, estamos aqui com o compromisso de tornar isso viável, possível e
0: efetivo.
3: Acho que essa era a minha é, consideração
0: final. Tá bom, obrigado, Fabrício. Mais uma vez, Márcia, super obrigado, Anselmo, foi ótimo o nosso bate-papo. Muito obrigado a todos e todas que puderam acompanhar o nosso podcast. Este podcast é produzido pela Deloitte, sendo que as discussões, tendências e perspectivas futuras não devem ser entendidos como recomendações ou modelos de prestação de serviço aos nossos clientes. Para maiores informações, consulte www.deloitte.com.br e até o nosso próximo podcast. Muito obrigado, uma boa tarde.